1: Son las 3 de la tarde, bienvenidos, así comienza el séptimo vicio. Muy contentos de regresar nuevamente aquí al espacio donde llevas el cine... El séptimo vicio. Lo saludamos Eduardo Quijano y en los controles técnicos Alejandro Coronado y todo su séquito de ayudantes que hoy lo acompañan. Bueno, pues eh, vamos a tener un programa muy sabroso. Y particularmente sabroso Porque hoy voy a tener el gusto De que me haga el, el, Ahora sí que el, el favorcísimo De acompañarme Una de las personas que yo sé que más sabe de cine Uno de los fundadores de Del séptimo vicio Y que hoy regresa a casa Para platicar de, pues del, del acontecimiento Que muchos de los que nos gusta el cine Celebramos cada año Que son los Oscars Y Justamente por eso le doy la bienvenida aquí al Séptimo Vicio, Arturo Pérez Navarro. Arturo, bienvenido.
2: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Eh, hola a todo el
1: público del Séptimo Vicio. Oye Arturo, pues ya ya, ya, ya cayó otra vez eh, la fecha, este este día eh, que pues yo sí creo que sigue siendo un escaparate muy importante para eh, quienes eh, digamos seguimos día a día lo que ocurre en la industria cinematográfica, no solo de los Estados Unidos sino de todo el mundo, pues tengamos como una especie de, 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 de banquete, de bufete importante.
2: Claro, de, siempre hemos platicado es un mal necesario de los Oscar, es algo que tiene que fortalecer el sistema, el Estados Unidos ya está finalizado, pero brinco, diéramos en México que los Árboles pueden ser más fuertes de lo que han sido históricamente y sí, la, la polémica de las películas que quedan, las que no quedan y si en los premios Nobel pasa que no pasen los Oscar, ¿no?
1: Sí, yo ahí quisiera comenzar con algo y, y recordarle a toda la banda que nos escucha que eh, el, digamos de dónde vienen los Oscars de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas creada en los años 20, tú tenía como propósito digamos reanimar, darle vida a una industria que caminaba muy rápido pero que producía eh, cosas que pues realmente no tenían ningún valor eh, digamos eh, artístico e incluso tenían muchas deficiencias técnicas entonces la academia fue creada los, por los propios eh, por, por la propia industria para eh, digamos mejorar eh, la calidad eh, técnico y expresiva pero Conforme, digamos, ha ido avanzando eh, en su desarrollo la propia industria, los estudios, se fueron, digamos, apoderando de las lógicas de esa academia en la que, pues, aunque se han ido haciendo algunos cambios, Permanece ese espíritu. No necesariamente se trata de un jurado. Y eso creo que es donde eh, muchos se equivocan. No, no es un jurado. No, no, no es así. No funciona, digamos, como eh, eh, funcionan los festivales o los concursos. No, no es de esa manera. Es, mm, digamos, es un grupo de personas que pertenece a una industria que eh, apoyan desde sus propias lógicas lo que consideran que es mejor, verdad? Porque muchas veces eh, eh, se acusa. Me parece que de una manera un poquito eh, eh, arbitraria. No, no, no porque esté de acuerdo con las decisiones de la academia, sino simplemente porque hay que eh, situarnos desde la lógica de lo que es esa academia. Y lo mismo ocurre en otros eh, en otros países con los goya, eh, con los césar con los BAFTA, en fin, no no es, eh, decías tú también, los arieles que eh, nacen en el 46 y que son una copia, digamos, eh, incluso a la calca de eh, los premios Oscar.
2: Claro, y fíjate, hay algo que siempre se le adjudica a los premios Oscar, que es una academia anquilosada, que ya es de personas blancas muy grandes que votan siempre un tipo de cine y que siempre dejan como eh, a las minorías aparte y cada año van entrando nuevos tiempos que van como rejuveneciendo la, la academia entonces pues, es como la, la eterna lucha en esa parte
1: sí eh, y dices muy bien eh, en los últimos años eh, a regañadientes pero inevitablemente eh, digamos eh, abriéndose a estas nuevas tendencias la academia ha eh, tratado de reconocerse más incluyente, ¿no? Y ha intentado mejorar, ¿no? Eh, por supuesto que Hollywood eh, sigue teniendo eh, eh, digamos el predominio en la eh, cultura cinematográfica universal a través de películas eh, que pues buscan obtener eh, ganancias, las mejores audiencias, películas fundamentalmente de superhéroes, eh, películas de franquicias que eh, a pesar de la diversidad en sus eh, repartos... Eh, no son una muestra de experiencias tan diferentes. Sin embargo, si uno revisa, y si quieres por ahí le podemos entrar ahora, la, la el conjunto de películas que integran las eh, nominadas para los Oscars del, que se, se entregarán el día de mañana, pues vamos a encontrar que hay elementos para tener un, un cierto grado de optimismo en el que se han ido reconociendo no solamente la diversidad étnica, la participación de las mujeres, eh, el tipo de temáticas, sino que eh, como que la propia academia está mandando mensajes que eh, más allá del dinero existen de a poco, eh, otros elementos que se van a, re, a reconocer. Eh, yo, yo menciono simplemente dos películas que no necesariamente eh, eh, son, eh, digamos, eh, películas populares, y me refiero a Licorice Pisa y Drive My Car, que son películas que están entre las 10 candidatas a Mejor Película, también son eh, candidatas a otros premios y que no son necesariamente películas que de alguna manera uno pueda llamar populares.
2: Claro, falta eh, bastante son en cuanto hace una película, los ojos del, del cine es del que no le encanta Marvel, pero sí si le encanta eh, este tipo de cine, pues, se pone alerta luego... luego. Y hay un par de cosas interesantes en este asunto de, de la academia. Eh, como decías, ¿no? es, es más complejo de lo que parece y también es un mundo de gente la que vota y no todos votan y no todos ven las películas. Entonces también está interesante como ahora que ha llegado la, la tecnología, la, la misma organización sabe quiénes les mandan las películas y quiénes las ven y quiénes no las ven. Antes les mandaban el CD a su casa para que las vieran y ahora la mayoría de las cosas son, son por eso. Por internet, entonces es más fácil saber y, y ir traqueando cuáles son las, que ven las películas y ya en esta parte de las películas que cada vez entran más películas. Eh, creo que tenemos de acuerdo porque tú y yo siempre tenemos como un gusto muy parecido, Entonces, creo que en esta, eh, este, pero creo que hubo una ignorada este año para nosotros, que sí. no se llegó a ignorar. Fue la película de Red Rocket de Sean Baker.
1: Sí, y hay otras omisiones. Si, si empezamos por ahí. Creo que, digamos, eh, bajo esta lógica de que por un lado está la academia y por otro lado está la ceremonia, el programa de televisión. sí Ese programa de televisión no le pertenece a la academia. sí En realidad, ese le pertenece los derechos a una cadena de televisión, en este caso ABC, y esa cadena solicitó que se disminuyeran el número de categorías porque no cabían en el programa de televisión, dado que la, los índices de audiencia del 2021 pues cayeron casi a la mitad. Entonces hubo pánico. Eh, pánico porque el costo de esos derechos es muy alto. Y, no, y pensaban, obviamente para vender, que requerían números, requerían rating. Entonces la academia... Eh, ...pues tomó la decisión de eliminar de la ceremonia televisiva de entregas ocho categorías, eh, desviando esos premios a una hora eh, pre preliminar, eh, fueron desterrados peluquería y maquillaje, edición, sonido, diseño de producción y partitura original, además de las tres categorías de cortometrajes que también fueron eliminadas. Eh, esto, digamos, en, en sí constituye un insulto para quienes hacen... Eh, el cine, en, en, en distintas categorías, en distintas eh, eh, ramas, y creo que eh, hay que decirlo. Y el otro, que me parece incluso todavía más grave, es que los premios honoríficos de este año, que se mantienen fuera del de, eh, escenario de la pantalla, son Danny Glover, eh, Samuel L. Jackson, eh, Elaine May y Lee Bullman. Y, y, y el solo hecho de que no se les considere dignos de estar en el escenario ya es una señal, Arturo. Yo creo que ahí, eh, igual que tú, pues sí, hay que señalar esas cosas. Bueno, yo creo que es momento de que le entremos a, a las categorías. ¿Y qué te parece si empezamos por la actriz de reparto? Perfecto. Bueno, ¿quién está en la actriz de reparto? Jessie Buckley, por. Eh, en México le pusieron el terrible título de la. Hija Oscura, La Hija Perdida, Judy Dance por Belfast, Ariane DeVos por eh, White Side Story, eh, eh, Kristen dance por El Poder del Perro, y Aung Yanue Ellis por King Richard. Yo no sé cuál sea tu favorita, pero pues este te escuchamos. En
2: esta yo me voy por Ariane DeVos.
1: Sí, sí, por supuesto, no creo que haya nadie que le quite el Oscar, ya lo tiene que, ya, ya, ya le guardó un lugar en su casa, eh, ella ya ganó el premio de la sociedad de, de bueno de la del gremio, del sindicato de, de actores por este papel de Anita en el remake de Amor Sin Barreras de Steven Spielberg, y fíjate que eh, es posible que se convierta eh, en, en la segunda latina en ganar eh, este este premio. Va a ser la primera eh, mujer eh, queer eh, afrolatina en ser reconocida en la actuación. A mí me parece muy bien y yo creo que, eh, además se lo merece, eh, no no creo que eh, el resto, a mí me hubiese gustado ver a Judy Dench ahí subir por Belfast, pero definitivamente... Kristen Dunst, también eh, logra su primera nominación después de una larguísima carrera yo creo que ya merecía estar entre las nominadas, pero coincido contigo con que eh, en el caso de la mejor actriz de reparto eh, no hay dudas de que será para eh, Ariane DeVos bueno, ahora vamos con los actores de reparto Que ahí sí vamos a empezar ya con la polémica, porque claro. quienes están está eh, Troy Custer por Coda, eh, Cody Smith McPhee por el poder del perro, eh, Sharon Hines por Belfast, eh, Jesse eh, Plymouth por, también por el poder del perro, y JK Simons por eh, la película de Blo eh, siendo los eh, Ricardos, ¿no? la, la Bing de Ricardos. Bueno, esta categoría hay que eh, Decir que ya eh, eh, J.K. Simmons recibió el Oscar por Whiplash y también ser, digo, en mi, desde mi punto de vista, muy, digamos, tratando de ser muy frío. Yo pensaba que Jesse Plymouth, eh, por el poder del perro, por la actuación soberbia que hace, se, 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 se traga la película. Eh, digamos, sería el ganador. De hecho, también me gusta mucho la actuación de Ciarán eh, Hinz en Belfast por este papel de abuelo cariñoso. Sin embargo, se ha colado de que eh, Troy Kutzor, eh, que es un novato en los Oscars, se va a convertir en el primer hombre sordo, primero nominado a los premios, pero también Ganador. ¿Por qué? ¿Por qué le interesa mucho a la academia, eh, digamos, eh, darle este aire de reconocimiento a las minorías de el, del asunto? ¿Tú crees que así va a ocurrir?
2: Pues mira, eh, justo para allá iba. Coda, que es una película. Cada vez eh, es más difícil que una película arraste en los, en los premios como antes pasaba de 15 premios, 10 premios, cosas así, ahora. Siempre queda como ambiguo quién gana, porque el que gana mejor película no gana mejor dirección, el que gana mejor este, actor no gana eh, mejor guión, y así se las van llevando Yo creo que están es la gran favorita en varios, este, en los premios grandes, hacia coda y en esta nueva reflexión, de Aburritmo va
1: ¿Tú piensas que, que va a ganar Cotsur? Uh -huh. Sí, bien. yo, mira... Eh... Obviamente tú eh, sabes, y lo hemos comentado aquí en el séptimo vicio, que Coda es eh, un remake de eh, la familia Bel Air, la película francesa. Tiene el, el atributo, no sé si decir el gran atributo, pero sí el atributo de que la mayoría de los actores son actores eh, que son sordos. Eso, digamos, ya eh, le da un cierto valor a uh, a la, a la película, sin embargo yo creo que se está castigando en exceso una actuación verdaderamente, no digo sublime pero muy buena, magnífica de Jesse Plemons en El, el Poder del Perro y además es un, un actor que durante toda su carrera en papeles eh, secundarios ha hecho cosas verdaderamente buenas a mí, yo, yo, yo realmente... Este, eh, Ahí sí lamento esta corrección política por parte de la academia Aunque coincido contigo en que es, también se trata como de distribuir lo más posible a los ganadores Creo que aquí se va a cometer una incorrección Sobre todo porque no, no es un actor digamos, tan popular y, y, y ahora tenía la gran oportunidad de recibir un reconocimiento a su trabajo
2: Claro, para saber qué películas van a ganar, a veces sí tiene que ver mucho de la expectativa de qué va a pasar, pero muchas veces tiene que ver con el camino, cómo se va calentando, con los premios, así como dijimos, mm -hmm. ¿no? ante eh, de usted, pero uno, uno se va dando, uno, dando cuenta por tres cosas, por el lobby que tiene esa película, que viene ahí la corrección política, los intereses que vienen ahí, la, la misma este, productora, lo que ha puesto para que esa película avance. La otra son los premios anteriores que están los sindicatos de actores, de guionistas, de directores que van calentando la previa. Y la otra es la crítica, la crítica especializada, que también va dando una opinión y no es un derrotero que hay que sublayar. Entonces, en ese sentido, esas tres cosas se juntan a...
1: Sí y bueno ya seguiremos hablando de coda eh, sobre eso pero ahora es momento de que nos vayamos a las digamos a los grandes premios de actuación. El
0: séptimo vicio
2: ¿Bien?
0: mirada encendida en imágenes múltiples
2: que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante. Voy a hacer pedazos Un poco de música Música, música.
1: Empezamos con Mejor Actriz Protagonista y bueno, eh, están nominadas Jessica Shastain por Los Ojos de Tammy Faye, Olivia Coleman por The Lost Daughter, Penélope Cruz por Madres Paralelas, Nicole Kidman por Vin de Ricardos y Kristen Stewart por Spencer creo que por segundo año consecutivo uh, Arturo, la carrera a la mejor actriz es probablemente una de las categorías más reñidas, más difíciles de tomar una buena decisión en primer lugar, porque hay muy buenas actuaciones. Y en segundo, por algo que tú ya comentabas, que es que este, digamos, este contexto de los críticos, de, de las estrategias de mercadotecnia, de posicionamiento, de cuando se vieron y se estrenaron las películas en los Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de Madres Paralelas, van a influir demasiado en que se, se, se elija a la eh, ganadora a este premio, que sobre todo a las mujeres les da una plataforma muy importante para seguir actuando. ¿Cuál es tu favorita para que se lleve el Oscar mañana a Mejor Actriz Protagónica?
2: Bueno, mira, voy a hablar con la que creo que no va a ganar, pero que fue la favorita de muchos, que es Alistua, eh, por Spencer, que bueno, estuvo muy, un buen rato como proyectada para hacerla la la protagonista, que me da mucho gusto que actriz porque empezó haciendo papel es muy bajito y ha demostrado que sí tiene, tiene rango pero creo que la va a relacionar por la derecha de Jessica Chastain
1: Fíjate que, a ver, hablemos de eso y, y tocas un tema muy muy importante ¿Cómo a veces a la distancia es, eh, intentamos eh, creer que eh, en este caso, por ejemplo Christine eh, Stewart no tiene no tenía, digamos, las capacidades para llegar a estos niveles. Cuando uno ve Spencer se da cuenta de que, por supuesto que lo tiene. Yo, la verdad, alabo mucho la actuación de ella. Eh, creo que por más eh, cercana que tengamos la imagen de la princesa Diana, de Lady D, la actuación eh, que hace eh, Stuart es verdaderamente magnífica. Creo que Pocos, eh, eh, po pocas eh, biopics tienen, digamos, el poderío en, eh, eh, de, ese, de, de esa actuación de, de ella. Eh, he visto yo ya los ojos de Tammy Faye y, por supuesto, la transformación de Jessica Shastain eh, es eh, tremenda y tú ya mencionabas un elemento. Ella ha venido ganando premios. Ganó eh, el premio del... La, del <coughs> ...el sindicato de, de actores... ...también el de Critic Choice... ...y pues en realidad... este eh, ...parece ser que... ...ella sería la ganadora... ...sin embargo yo creo que eh, el hecho de que Madres Paralelas se haya la película de Pedro Almodóvar se haya estrenado tan tarde en los Estados Unidos hizo que muchos no vieran no hubiesen visto la película y que no la reconocieran y que no se creara una especie como de caja de resonancia a favor de la actuación de Penélope Cruz creo que digamos si fuera una carrera parejera en esta última en esta última recta eh, Creo que ya Penélope Cruz eh, está en la en la delantera. Eh, Jessica Chastain ya había recibido eh, una nominación como actriz de reparto por The Help, lo recordarás, también como mejor actriz en, en Zero Dark Dirty, también, pero nunca había, eh, nunca había recibido nunca recibido un Oscar. Eh, creo que eh, eh, Penélope Cruz, Cruz, que ya recibió un Oscar por Vicky Cristina Barcelona, la película de Budial en el 2008, este, llega como, vamos a decir, como el caballo negro. No es la mejor actuación para mí de Penélope Cruz, ni con mucho, tampoco la mejor actuación de las cinco, sin embargo, me parece que en esta distribución de premios pudiera ser, y ahí sí, no, no, no coincido contigo, de que le arrebate el Oscar a Jessica Shaistan, que por supuesto entiendo que es la favorita, pero tal vez de última hora eh, le, le, le puedan dar ese toque eh, tú ya viste Madres Paralelas por supuesto
2: Sí, claro, claro, sí, para mí este, coincido contigo con lo de Fernando Pepe Cruz, simplemente las dos cosas creo como, como difíciles eh, eh, sobre todo la, la primera que, que llegó un poquito tarde a la consideración, y los que por ejemplo, pasándolo a, a los Arieles eh, cuando nosotros que distribuimos y vendemos cines, sabemos que cuando tenemos una película ahí, conviene hacerle una función para, para la prensa, una función para los críticos, para un poquito que se vea. Que como se decía anteriormente, no quiere decir que estés en la cadena que lo vas a ver. No, no todo el mundo ve las películas, pero todo el mundo vota por las películas. Entonces, que haya llegado un poquito tarde, creo que va, podría ir ahí en el cemento y tal cual, eh, que vayan ganando premios, no quiere decir que sea la que va a ganar pero es la que se perfila, ¿no? En este sentido. ¿Entonces tú vas
1: con Penelope? Y tiene la parte, sí, no, y tiene la parte esta, digamos, anecdótica de que ella y su pareja de muchos años Javier barden están nominados, eh, digamos. Eh, por distintas películas, pero en el mismo año, ¿no? Y Yo dudo muchísimo que Barden vaya a ganar, pero ahí ya le veo esta, este este cierre, aunque por supuesto, la transformación, no sé qué tanto la actuación de Jessica Shastain en los ojos de Tammy Faye, la película a mí no me gustó nada, la película... Entiendo que la transformación en este personaje de esta, eh, digamos, eh, yo diría, eh, un, un personaje de, de, de un ícono evangélico muy importante en los Estados Unidos, un poco o un mucho lejano para, para el resto del mundo. Sin embargo, el papel de, de esta fotógrafa eh, que interpreta a... a Penélope Cruz, a mí me gustó mucho, sin ser, insisto, la mejor mejor actuación de ella. Pero vamos ahora a el mejor actor protagonista, donde pareciera que también las cosas están resueltas. Fíjate que ahí eh, también creo que se puede cometer, eh, o ya está enfilado a cometerse también una, una imprudencia. Varios, varios. Eh, en primer lugar, este, bueno, digamos quienes están ahí ya nominados. no? Will Smith por King Richard, eh, Benedict, Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, Andrew Garfield por Tic Tic Boom, Javier Bardem por Bien de Ricardo y Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth. Eh, ya hemos visto todas las películas y yo creo que... Que, digamos, es una mezcla tan ecléctica, así como veíamos muy parejas las actuaciones de las mujeres, ¿sí? A mí me parece que aquí, pues si sí, sí, vamos a, simplemente a las actuaciones, Convert y probablemente eh, Washington o, o Garfield estarían años luz de los otros dos, ¿sí? Sin embargo, todo parece ser que el premio lo tiene ya, este, con su nombre, el señor Will Smith, porque a, a Hollywood le gusta como estos renacimientos, ¿no? Estos reconocimientos tardíos a actores que han estado ahí por mucho tiempo y que de pronto, a, aparte, a Hollywood le gustan mucho los biopics, les, le, le gusta mucho eh, eh, esas, esas maneras en las que eh, sus actores, sus actores favoritos, eh, redescubren a un personaje, en este caso a Richard Williams, el papá de las tenistas profesionales. Sí, sí, sí. Eh, me quería acordar ahora mismo de este actor, eh, protagonista de Sideways, ¿verdad?
2: ¿De, ¿De Sideways? Paul Yamati? Ah, pues exactamente, cuando fue nominado a Sideways. Que era el gran favorito Una soberbia actuación Y no ganó Y después le dieron el premio dos años después Por, por ser este, el sparring en una película de voz estaba más o menos Pero que realmente lo que hicieron fue ahí Darle el Oscar pendiente que tenían Y aquí un, un poco también juega este tipo de cosas Las, las cartas externas a, a, a la propia actuación Y estamos hablando del peso específico Que tienen los actores en Hollywood Hoy por hoy Will Smith ya es un brazpito, es un grupo de gente que tiene de su lado un, un poder muy grande para mover a la industria y eso no es menor. Yo también me quedo con, con lo que dices. A mí, si yo pudiera alguna, se lo daría a Andrés García, que es como el con de sexual de gente que se mimetizó tan profundamente con el papel, nos hizo a, a mí particularmente vibrar con esa película que se llega muy, muy profundo y luego está un gran papel pero sí en
1: esta yo también iría por fíjate que yo también emocionalmente me conecté más con el Jonathan Larson de Andrew Garfield que con el Richard Williams de Will Smith y si hablamos de una actuación de un personaje ficticio Cumberbatch está por encima de ambos y si quisiéramos hablar de actuación en sentido abstracto, puro sin, sin ningún referente bueno, Delson Washington es un maestro y, y ahí es donde uno entiende que la lógica de la academia no es eh, para nada la lógica de, digamos, de la valoración estricta de lo que está ocurriendo ahí. Yo, yo también coincido contigo que eh, Andrew Garfield hace una actuación tan emocional, yo, yo diría así tan hermosa, en el, en el mejor sentido de la palabra, de una belleza humana que se lo merecería, porque Larson es un completo desconocido para lo, este hombre que eh, fue un autor teatral que no conoció el éxito, sino hasta después de muerto, eh, con una obra que es una leyenda en el Broadway, que es Rent eh, yo digo... Eh, esas actuaciones valen la pena. Yo creo que nadie se va a acordar de la actuación de Will Smith en unos cuantos años. Sin embargo, es muy probable que todo el mundo tengamos la imagen de ese Jonathan Larson a través del rostro de los movimientos de eh, Andrew Garfield. Entonces, yo coincido 100% con tu apreciación de esa. Eh, eh, a mí me gusta mucho Comerback en El Poder del Perro. Sin embargo, creo que emocionalmente... Eh, te transmite muchísimo Garfield y obviamente es un actor que ya lo hemos visto haciendo actuaciones portentosas eh, y ahora lo hace quizás de una manera tan ligera tan natural que parecería que no se lo merece pero eh, yo le estoy dando tanta importancia a este comentario tuyo porque creo que en Andrew Garfield tenemos un actor para mucho para mucho tiempo claro
2: lo que hizo en Red Social fue impresionante tiene su rango para hacer las películas de Spider-Man, todo ese punto todo, pues, creo que coincidimos en que sería una gravísima sorpresa, porque serían una sorpresa si gana, pero sería justicia y sorpresa al mismo tiempo.
1: Sí, y sería un castigo a toda la campaña que se hizo a favor de King Richard. Bueno, antes de irnos al, 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 al corte, y te voy a pedir que te quedes hay una categoría que yo creo que a, a los dos nos gusta mucho, que es la de animación, ¿sí? Y es, en esta categoría, pues también hay ahí esta ahí polémica, ¿no? Está la película, bueno, durante toda la historia de los premios animación, eh, Disney, Disney y Pixar se han llevado más del 70%, 14 de 20%. Pero pues obviamente tienen ahí este, Raya y, y el, el último dragón, eh, Luca, Encanto. Y eh, está por parte de Netflix, Sony, eh, eh, Los Mitchells contra las máquinas y esta eh, película eh, documental eh, de animación, una película muy, muy distinta que se llama Flea, una película que poco se ha visto, una película que se estrenará tristemente después de eh, eh, esta ceremonia. También hay que decir que la película que ha tenido un, un, un arrastre brutal, eh, sobre todo a través de sus canciones, a través de la plataforma Disney Plus, es Encanto. Eh, ha sido pues, un, un gran éxito eh, desde el punto de vista de las canciones que tiene ahí. ¿Tú cuál crees que, que sea la película que vaya a ganar el premio a la mejor animación? Este es
2: uno de los de las temas que más gusto me dan, porque como lo hemos platicado muchos años... Esa alterna estaba ganada, sabíamos que iba a ganar Pixar, y no había, hágale como quieran, esta es la, la película que va a ganar. Y este año está tan surtida, y hay tantos películas que pueden competir, en el programa, por ejemplo, Free me parece un, una película que me, me recuerda mucho a participar en, en cierto aspectos, pero que también me da que va a llegar a México, ya, ya este territorio está, lo compró una empresa y la venía a México, como dice, de mil metros. Eh, a mí me gusta mucho el, el tono como despreocupado que tiene Luca, pero si, si Luca fuera mexicana, no me gustaría el asunto de cómo toman el, la cultura italiana muy gringa y, y le, le quitan mucho color y dicen cosas como Santa mozzarella, que nadie dice eso en buena parte. Pero bueno, en, en este caso, y como he visto en canto más de 25 veces, porque mi hija tiene dos años, eh, me, me iría por encanto y cada vez descubro más cosas. Parece una película muy completa, personajes de lo, de lo sutil a lo profundo y una música impresionante. Entonces, yo voy yo bueno, me voy por encanto.
1: Sí, fíjate que eh, en, en tu digamos, apreciación, en tu análisis, yo coincido 100% y había que eh, darle el premio no al, a la animación, sino a Lin Manuel Miranda. Eh, porque desde mi punto de vista, gracias a él, es que Encanto alcanzó este, este grado de, de popularidad. Sin embargo, déjame decir algo para cerrar eh, y ya rápidamente irnos a nuestro eh, corte. Yo creo que eh, Los Mitchells con, eh, contra las máquinas es una película que apuesta eh, no solo por la parte, digamos, del, del pues, de la, la historia de personas imperfectas, de la familia, de la aceptación, sino también hay una apuesta tecnológica muy interesante en, en, en la manera en cómo crean esta sensación de acuarela, y, y yo, mi, mi favorita, no sé si vaya a ganar, creo que Encanto le lleva mucho. Oye decir, el halo que lleva Encanto, que tú has muy bien descrito, es, es poderoso. Eh, también he visto cómo eh el, el, el el arrastre que tiene en los públicos no solo infantiles, la manera en que las canciones se te, se te pegan a los a los segundos, como sigues a los personajes, sin embargo, voy a poner mi fichita por eh, los Mitchells contra las máquinas, a ver si en esta ocasión eh, los estudios Sony le, le sacan un sustito a Pixar eh, Es que es una gran ficha, Eduardo es
2: una película muy divertida y además tiene un mensaje muy lindo que, que todo el mundo, cuando estamos de familia, eh hablamos, este, nos enojamos con nuestra familia y perdón, son nuestros enemigos pero a la hora de los momentos de los chocolates duros, la familia se fortalece y son los primeros que están ahí para ayudarte, y un muy lindo esta película.
1: Muy bonito, y técnicamente es muy buena, eh, muy buena animación. Bueno, eh, si no te molesta Arturo, te pedimos que te quedes un poquito, porque nos vamos a las últimas categorías gordas, vamos a un corte nada más que yo quiero hacer, porque sé que a ti también, eh, pues yo creo que te dolió esta desaparición, ayer de Taylor Hawkins, el baterista de eh, Foo Fighters, y yo creo que hay que, hay que recordarlo, eh, con, por supuesto, escuchando la música de Foo Fighters va a ser un golpazo tremendo para toda la banda y todavía seguimos pensando qué le habrá pasado a Taylor Hawkins, este hombre que unos días antes se había bajado a tomarse una foto con una niña que le fue a mostrar que tocaba la batería, no tan bien como él, pero que le gustaba. Vamos a escuchar una canción de Foo Fighters y regresamos aquí al séptimo vicio.
0: seres mundanos en el séptimo vicio
1: Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio Regresamos al séptimo vicio, estamos conversando hoy con Arturo Pérez Navarro exhibidor, crítico, buen amigo sobre quiénes podrán llevarse mañana los eh, en las principales categorías los premios Oscars y es el turno Arturo de eh, gracias por esperarnos de hablar de una eh, categoría que también tiene su grado de complejidad, aunque algunos aseguran que ya está eh, digamos cerrada ahí la competencia y me refiero a la mejor película internacional, lo que antes era eh, la mejor película en lengua extranjera o en idioma no inglés, y ahí están Dry My Car, de, de Japón de, de, de Ryusuke Amaguchi eh, La peor persona del mundo, de Joaquín Trier, es de Noruega, Flea La, la danesa, de Jonah por Rasmussen, eh, una película que prácticamente no puedo eh, pronunciar el, la, el director, eh, que es de bután Lunana Jack in the Classroom y La Mano de Dios del, eh, de Italia de Paolo Sorrentino. Eh, ya eh, supimos que, por ejemplo, El eh, León de Oro se lo entregaron a, a la mano de Dios, que es una película eh, producida por Next, por Netflix. no Ahí parecería que ya, es, ya la tenía, pero de pronto empezó eh, Drive My Car, la película japonesa, a empezar a acumular... Premios y premios y premios verdaderamente insólitos para una película de tres horas. ¿Cuál es tu opinión sobre eh, quién puede ganar el premio a la mejor película eh, internacional?
2: Aquí creo que va a pasar un poco lo mismo que con Toy al eh, Una de mis películas favoritas eh, del año pasado fue La mano del Dios del Farentino, es una película tiene un ritmo semi lento pero que va entrando en ti y te va se va adueñando y Torrentino va haciendo lo que quiere contigo tiene este asunto de, de contar cosas medio esta escena en la que está este, acompañando al hermano a que haga un, un casting les encuentra en una sala verdad extraña y estrafalaria y es el tipo de escena que le gusta a Tarantino pues él dice que, que para retratar la vida normal pues ya está vida normal ¿no? entonces hay que hacer un poco de acelerado en el cine y al mismo tiempo, todo el contexto de Maradona eh, en, en Nápoles, me encanta esa película. Pero, tal cual dice, toda no punta a que va a ganar el de Marca. Ya me en encanta el Sorrentino, me parece que va a ganar el de Marca. ¿Qué te parece?
1: Sí, eh, y coincido, me hiciste recordar esas imágenes, eh, maravillosas eh, de Nápoles en, en, en esa en ese, en ese rodaje donde hay personas colgadas ahí, donde, donde se ve como a la distancia todo lo que está ocurriendo es una película fascinante yo también soy muy fan de Sorrentino desde, pues desde siempre pero particularmente desde la gran belleza y esta película la he disfrutado mucho se puede ver eh, en eh, la plataforma eh, Netflix también vi, y hay que decir varias cosas, primero hace ratito mencionabas Sideways, hay que reconocerle a, a la Cineteca del Festival de Internacional de Cine Guadalajara que premio eh, previo a la vendimia está exhibiendo películas de esta naturaleza eh, y, y eh, el día de ayer exhibió Sideways y... Eh, que también va a exhibir otras películas que tienen que ver con el consumo de, de vino y decir que, por ejemplo, eh, ha sido eh, muy, eh, digamos, notable, muy destacable el que la Cineteca ofrezca, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche y mañana a las 6 de la tarde eh, en pues en las mejores condiciones la posibilidad de ver Drive My Car, una película de tres horas de duración y, y y donde, digamos, los asuntos que ocurren ahí son asuntos sí muy humanos, pero que requieren de la complicidad del espectador. ¿Qué quiero decir con esto? Que te tienes que enganchar para seguir. La, la película es una película que se tiene que ver de esa manera, es decir, es una película con personajes a los que les tienes que creer su asunto, involucrarte con ellos, subirte a ese sap Rojo, vivir con ellos los ensayos del tío, del tío Bania, y en fin, eh, creo que eh, solo por eso vale la pena decir que no está digamos exagerada eh, la nominación de Drive My Car yo a mí me sigue gustando en términos de gusto más la mano de Dios sin embargo no dejo de eh, valorar es, es, esta, los atributos increíbles, la actuación el ritmo, eh, la profundidad de Drive My Car y pues que pues también ya viene con los premios de de eh, los Spirits, de los basta en fin que le han entregado todos los premios verdad es decir la película más famosa internacional en este momento es Drive My Car. Lo que no me gustaría es dejar de lado una película muy linda, seguramente ya la viste, yo, yo sé que ya no eres treintón, pero es una película maravillosa de, de generacional que es La Peor Persona del Mundo, la película eh, del noruego Joaquín Trier, que me parece que. Eh, además de haber eh, conseguido una de las nominaciones más complejas que es la de guión original, la película es, es formidable, ¿no? De cómo te desarrollan este personaje contradictorio, real, imperfecto, de Julie en eh, La peor persona del mundo. Sí,
2: fíjate que esa no la alcancé a ver, la tengo todavía ahí en pendientes mal por mí, pero la tengo ahí pendiente, y ya para cerrar con el Sorrentino, creo que es una película que le diría a la gente que no la ha visto, que no que se llama Fue la Mano de, de, de Dios, no es una película de fútbol. Para no, nada. No, no. Maradona es solo el contexto de cómo un personaje tan, tan fuerte, en una idiosincrasia tan futbolera, puede permear un sentimiento al grado de que una familia matrimonial eh, está en un grado de casi separación. Se enteran de toda Maradona al, al Napoli y la cosa cambia totalmente. O sea, es el nivel de, de desamiento pero hasta ahí. Es una película que habla de una familia y tiene otro tipo de,
1: de, de es una película biográfica, sí, es una película sobre la, sobre, sobre cómo él se enamora de hacer cine, como, de, cómo él descubre, también es una película sobre la vocación, sobre qué quieres hacer con tu vida. Sí, es una gran película, ahí está eh, en Netflix, decir que Drive My Cars está ...exhibiendo este fin de semana... ...para quienes la puedan ver... ...a partir del primero de abril... ...quienes tengan la plataforma Bubi la pueden ver... ...decirte Arturo que bueno... pues ...tú tienes oportunidad de verla en cines... La, ...la peor persona del mundo... ...en la propia Cineteca y en otras salas de la ciudad... ...y bueno, vámonos a la que es... ...digamos, eh, no la cereza del pastel... ...sino la carne gorda... De, ...de la mejor película... ...que se va a decidir mañana... ...allá en Los Ángeles... ...y pues va a estar difícil... Que eh, quedemos todos de acuerdo cuál es la mejor película del 2021. Fíjate Arturo que pues primero que son 10, ¿verdad? Las películas Belfast, Coda, que en México le pusieron además señales del corazón, no miren arriba, Drive My Car. Duna, eh, Licorice Pisa El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, El Poder del Perro que es la única película dirigida por una mujer y Amor Sin Barreras de Steven Spielberg eh, Digamos, yo si me hubiesen preguntado hace un par de semanas, yo no tenía la menor duda que con todas las 12 nominaciones que recibió, la película que ganaría indiscutiblemente sería el, el Poder del Perro. No fueron 11, fueron 12 nominaciones. y pues eh, desde Parásito no se daba una película que tuviera tantas nominaciones, además tantos atributos, muy buena fotografía grandes actuaciones, un ritmo una especie de reconstrucción de un género cinematográfico el, el western y considero que destacan ahí también cuestiones de, de digamos que tienen actualidad desde el punto de vista de, de la actualidad este de, 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 de temática, esta Crítica a la hipermasculinidad, eh, cómo eh, hay un, una gran crueldad humana eh, que tiene que ver con la misoginia, en fin, y sobre todo cómo deconstruir esta mitología del oeste. Sin embargo, recientemente y estando atento a lo que ocurre, parecería que después de haber recibido el premio del de Sindicato de Productores Cinematográficos, CODA podría ser la gran sorpresa el día de mañana.
2: Esta es una de, la, de las pernas que, bueno, desde que se hizo de 10 películas, me parece que es como un poco un despropósito, pero aquí están las cosas. Eh, es una de esas pernas que no solo entra la parte de calidad, sino la parte política, de cómo van a arreglar y cómo van a repartir el pastel eh, Es una perna en la que me hubiera gustado eh, ver eh, otra película ganando, pero sí, yo creo que... Va a ganar Coda, pero lo que diría sería, a mí me gustaría que ganara Belfast, y creo que la película que tendría que haber ganado, o que tendría que ganar en la noche de mañana, sería la de la de Jane Champion que a ella me parece que la van a poner con el mejor director, justo por no darle la mejor película, y en este caso, para mí que es Coda.
1: Sí, van a, van a, sí, creo que tu lógica en ese sentido, tristemente va a ser real, es decir, para no castigar demasiado al poder del perro, eh, lo que va a terminar siendo es que Jane Campion ya, se, será la por segundo año consecutivo la tercera mujer en recibir un, un premio Oscar por mejor dirección, sin embargo eh, dijiste algo por ahí y es para quienes todavía puedan ver la película, la verdad la recomiendo profundamente, una película verdaderamente hermosa eh, históricamente impecable con grandes actuaciones que es Belfast, M Belfast es una película redonda, casi perfecta llena de buena música de Van Morrison creo yo que eh, Quizás podría ser la gran perdedora de la noche porque tiene pues nominaciones eh, múltiples y sin embargo pues eh, la pusieron a competir con gallones muy grandes y esta película de Kenneth Bragan no sé si le vayan a dar algún premio pero si alguna yo quisiera que ganara. Después del poder del perro, sería indiscutiblemente la que tú mencionas, Belfast. Aunque, pues toda esta corrección política que inunda la academia posiblemente haga que no solo por la cuestión de los sordos, sino también por empezar a equilibrar, eh, el digamos, los premios hacia las plataformas, eh, le entregan este premio a Kodak, que es una película producida por Apple Studios. Es que, Eduardo, eh,
2: el, el asunto de la película de Kenneth Panak junto con lo de Jane Champion no es poca cosa porque son dos directores muy finos que además tienen un universo muy muy propio, muy reconocible pero muy reconocible cuando te gusta tu cine porque es muy fácil reconocer el, el, el universo de Wes Anderson o el de Tim Burton que es, es muy para adentro el de el de Champion y el de Kenneth Branagh que es muy para adentro es un, es un cine muy, muy eh, fino entonces Cualquiera de estas películas, la verdad es una
1: una pareja. Y ambas películas se pueden se se pueden ver hoy. Es una recomendación para toda la banda del Séptimo Vicio. Yo no tengo más que eh, mi agradecimiento, Arturo. La plática sabrosa contigo siempre se nos fue prácticamente el programa. Hablando, nos faltaron muchas categorías. Ya platicaremos en lo personal de cómo va a estar mañana esa ceremonia que va a ser presencial, que va a tener. Pues yo creo que sus eh, Ahora sí que sus claroscuros y pues esperemos que nuestros pronósticos expresados aquí en vivo y en directo, pues algunos no se cumplan porque serían injusticias, pero pues ya estaremos atentos a lo que ocurre. Arturo Pérez Navarro, gracias por regresar aquí a tu casa al séptimo vicio.
2: Un, un placer estar ahí este, en el equipo Un abrazo Un
1: abrazo, y un, un abrazo para, para, para ti para Estrella, para Emi, para Lucía y nosotros continuamos y nos vamos directamente con Hay que ver
0: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
2: entérate Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
0: hay que ver
2: hay que ver
0: O los quieres o los amas. Estoy refiriéndome a los Óscares. Esa entrega de una ceremonia que para muchos es falsa, que realmente están comprados ya todos los eh, ganadores, que no tiene ni siquiera este caso ver. Ahora pues está en la otra parte de quienes esperamos estos premios de Hollywood para descubrir, bueno, nada más. ¿Quién está a favor o cuál es la crítica que se parece un poco a lo que nosotros pensamos? Claro, es cierto, está engalanado por detalles de los nominados y las nominadas a las diferentes categorías de estos premios de la academia y que desde los primeros que hubo en 1929, pues todo ha sido rodeado por un gran espectáculo y el tema, por ejemplo, de los anfitriones durante la noche de las entregas, pues ha sido todo un tema, ya sea un conductor o una conductora que le da ese toque final a la temporada de premios y que, bueno, se devela, ¿no?, ¿Quién va a ser la persona que va a presentar los premios en la próxima edición? Ya sabemos que además hay discursos famosos a lo largo de esta historia de los premios y que también hay presentadores o eh, eventos que han sido especialmente famosos porque fueron o muy malos o muy divertidos las personas que presentaron los, los anfitriones, vamos que presentaron los premios en este año, que además es especial, como ya lo supieron, justo porque se regresa a la presencialidad y porque esta gala de los Oscar eh, pues ha salido adelante sin anfitriones también a partir de este tema de el formato en, en el 2020, pero bueno ya ahora la entrega se va a celebrar eh, con tres personalidades que van a estar a cargo digamos que de llevarnos por estas diferentes categorías, Regina Hall Amy Schumer y Wanda Sykes van a ser las presentadoras de esta edición número 94 de los Óscares. Es la primera vez en 35 años que tres personas se encargan de presentar estos premios de la Academia de Hollywood. Y eh, ya habíamos visto parejas, recordarán, eh, Steve Martin y Alec Baldwin, eh, o James Franco y Anne Hathaway, inolvidable, ¿verdad? Y bueno, aquí lo interesante es que eh, ellas se distinguen por ser comediantes y por tener también ahorita, en este momento de sus carreras, una muy grande exposición. Recordarán que estuvo en su momento Ellen DeGeneres, estuvo también, bueno, nuestra querida Goopy Wolbert en aquellos años de 94, 96, ella repitió cuatro veces como anfitriona de los eh, de maestra de ceremonias eh, si es una forma de decirlo, claro está que quien le gana es Billy Crystal que fue por muchos años el favorito presentando los Oscars así que bueno, ya después se pasó a años en los que Jimmy Kimmel con su trayectoria eh, en los medios de comunicación y bueno, pues eh, con mucha audiencia que siempre lo quiere ver, también participó así que bueno, pues esperaremos el próximo domingo, mañana cuál va a ser el resultado de este trío que nos va a a estar presentando las diferentes categorías en los premios Oscar estaremos atentas, muchas gracias y muy buenas tardes
1: Bueno, pues ahí está todos los comentarios acerca de las principales categorías, de quienes van a conducir. Nosotros, por supuesto, que haremos un resumen el próximo sábado aquí en El Séptimo Vicio de lo que ocurra en la ceremonia de entrega de los Oscars. Eduardo Quijano, el equipo de producción comandado por Alejandro Coronado, les damos las gracias, los esperamos el próximo sábado y vamos escuchando una de las canciones nominadas con Van Morrison. Hasta pronto.